0: Bismillahirrahmanirrahim Hanımefendiler sizlere bir soru Sorarak başlamak istiyorum ama Cevabı ben veririm Buğdaydan Kaç çeşit ürün Yapılabilir Diye sorsam 20 30, 50 100'e kadar çıkmamız mümkün mü? Mümkün Pastaları bir çeşit sayacağız ama börekleri de bir çeşit sayacağız. Sadece böreklerle pastalar 200 çeşit olur zaten. Ama börekler bir çeşit, pastalar bir çeşit, tatlılar bir çeşit. Hepsi yüzü geçer buğdaydan yapılan mamuller. Buğdaydan put yapılabilir mi? Put da yapılır. Cahiliyede yaptılar, tapındılar şimdi yapılmıyor mu düğünlerde kesilen pastalar put değil mi birileri önüne geçip secde ederek saygı gösteriyordu şimdiki putların önüne de ellerinde alkışlamak için mumlarla hazır bekleniyor bıçak vurdu başlanıyor put dediğin illa Mekke usulü olacak değil İstanbul usulü de olabilir put mu put buğdaydan her şey yapılır. İyiliği kötülüğü ayrı. Ama buğday deyince akla gelen pasta değildir hiçbir zaman. Buğdaydan yüz bin çeşit iş yapılsa bile buğday sadece ekmek demektir. Ekmek deyince her insanın aklına buğday gelir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın buğdaydan ne yapılır diye sorulduğunda ilk cevap herkes için ekmektir. Sonra pastası gelir. Sonra böreği gelir vesairesi gelir. Buğday yok. Dediğimizde, yokluğunu hesap ettiğimizde de ilk sıkıntımız ekmek olur. Neden? Çünkü biz insan olarak şuna inanıyoruz ki ekmeksiz hayat olmaz, budaysız da ekmek olmaz. Pasta, börek işin lüks tarafı. Ya da olsa da olur, olmasa da olur tarafı. Hanımefendiler. Bu örneğimin anlaşıldığını düşünüyorum. Hepimizi ilgilendiren ve matematik gerektirmeyen bir örnekti bu. Bunun üzerinden konumuza giriş yapmak istiyorum. Kadın deyince ne anlaşılır? Zinet, bilezik anlaşılır mı? Anlaşılır. Put anlaşılır. Buğdayda olduğu gibi Hindistan'da Yeni Delhi Havaalanından girdik. Çok müstehcen, rezil bir kadın bekliyor orada baktım. Ben canlı zannettim mer heykelmiş. Anadan doğma bir vaziyette. Bu ne rezillik dedim. Sesini çıkarmadı dediler. Bu yöresel bir put. Buna ibaret ediyorlar dediler. Demek ki kadına ibaret ediliyormuş. Put oluyormuş kadın. Olmaz diye bir şey yok. Kadından reis olur mu? Olur. Kadından polis olur mu? Olur. Kadından avukat olur mu? Olur. Kadından ev reisi olur mu? Olur. Her şey olur. Buğdaydan ne kadar çeşit oluyorsa, kadından da o kadar çeşit olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama kadın demek, başka türlüsü olmayacak, tek alternatifsiz olduğu şey çocuk demektir. Tıpkı buğdayın, rakipsiz bir şekilde ekmeğin tek üretim merkezi olduğu gibi nasıl ekmek deyince buğday akla geliyor diğerleri olmasa da olur canım çörek olmasa da olur poğaça olmasa ne olacak dünyada hiçbir zaman binlerce senedir hayat var hiçbir zaman poğaça kıtlığı açma kıtlığı diye bir şey duyuldu mu? İşte seferberlik yıllarında insanlar karneyle açma almışlar. Açmaları yokmuş. Simit karneyle alınmış. Duyuldu mu hiç böyle bir şey? Olması olmaz Allah Allah. Poğaça yok diye kıyamet mi kopacak? Ama ekmek karneye düşünce hayat bitti diye korktu insanlar. Ekmek karneyle alınınca yani fırınlarda ekmek olmayınca evlerinde insanlar ekmek pişiremeyince Acaba hayat bitiyor mu diye tereddüt başlar. Bunun için biz diyoruz ki, nasıl ekmek buğday, buğday ekmek demektir. Diğer onlarca yüzlerce buğday ürünü olsa da olur, olması da olur. Buğdaydan tutkal bile yapılıyor biliyorsunuz. Eskiden kitapların arkası buğday hamurundan yapılan, Tutkalla yapıştırılıyor. Buğday ciltte de kullanılıyor. Buğdaydan putta yapılıyor. Ama her şey ekmeğin etrafında dönüyor. Hanım kardeşler kadına bakarken kadın üzerinden yüzlerce sonuç izleyebilirsiniz. Kadından şu olur mu, şu olur mu, şu olur mu diye onlarca, yüzlerce sonuç alabilirsiniz hepsi bir kutuya doldurulacak kadar basit işlerdir asıl iş kadın olmazsa olmayacak ne varsa odur erkeklerin cinsellik ihtiyacı da haram yollarla filan üretilebilir Allah'tan korkmayan için kadına da ihtiyaç yok ama şu var ki haram veya helal Ademin neslinin devam etmesi için kadından başka alternatif yoktur. Bayan demek, hanım demek, Hristiyanlıkta olsun, Yahudilikte olsun, Putperestlikte olsun, bu demektir. Binlerce bayanla ilgili başlık açılabilir, boş ver, boş ver deyip hepsini boş verebilirsin. Boş ver çocuğu diyemezsin. Yüz sene sonra insan kalmaz yeryüzünde çünkü. Kadınlar hoca olmasalar eğri büğrü insanlık devam eder yine. Kadınlar erkeklerin kadınlarla ilgili ihtiyaçlarına cevap vermeseler alabora balabora bu işler devam eder gene. Ama doğurmazsa kadın insan yok demektir. O zaman biz insanın kadın boyutunu ele alırken o kadının Allah için secde etmesi Allah'a iman etmesi, cennete girecek kıvamda yaşamasını, bir çeşit olarak bir kenara koyalım. Kadının, Rabbi ile olan bağı, ve Rabbi ile olan, sürecinin değerlendirilmesi, ona girmeyelim. Ama kadının, ümmeti Muhammed'de, Müslüman toplumda, veya, insanlık içindeki yeri, şu ekmek örneğinde olduğu gibi, kadının, kadının, Yeni insan için alternatifsiz bir gerekçe oluşudur. Kadını kaldırdığın zaman insanlığı kaldırmış olursun. Bu, bu nedenle <gülüyor> Kur'an'ımız kafirlerin yani Allah'a iman etmeyenlerin yeryüzünde devlet gücünü ele geçirdiklerinde yapacakları ilk eylemlerinden söz ederken, Kur'an-ı Kerim'de لِيُحْلِكُ الْحَرْثَ وَا diyor. Ele geçirdiklerinde iktidarı, tarımı ve nesli bozarlar diyor. Nesil, kadın üzerinden bozuluyor. Bunun için kafirler, iktidar oldular, halifenin bulunmadığı, İslam toprağının, Müslümanlar tarafından yönetilmediği, kafirlerin de böylece boş köy buldukları, büyük bir dünyada, yüz senedir yaklaşık olarak, gelinen sonuca dikkat edin, oğlu taştan, petrolden yapılmış yiyecekleri yemek zorunda kaldı. Toprak insanı doyurmayacak hale geldi. Tarım berbat oldu. Kur'an'ın mucizesi bu bu toprakta ve İslam topraklarında, Napolyon'dan itibaren asker gönderip, Müslümanların topraklarıyla, ilgili plan projelerini gündeme getirdiklerinden beri, on cümlelerinden bir tanesi, hep kadınla ilgilidir. Önce kadını kurtarmak diye çıktılar piyasaya. Kadını kendinden kurtardılar, Allah'tan kurtardılar akıllarınca. Çünkü şeytan, Onlara akıl verirken uzun vadeli projelerle böyle boş işlerle uğraşmak yerine gırtlağından insanlığı sıkmanın yolunu öğretti. İnsanlığı gırtlağından sıkarken kadını aldın mı yok ki insanlık sıkmaya da gerek yok artık. Şart elini indirmiş oluyorsun insanlığın. Kökten kazıtmak istiyorsan insanlığı doğurmayan bir kadın nesli icat edersin. Onlar doğurmadıkça insanlık kendiliğinden kurumuş olur. Yaşlandıkça yaşlandıkça gerisi gelmeyecek insanlığın. Bozmak istiyorsan da hormonlu domatesten hormonsuz bir domates üremeyeceği gibi. Şu suyla bu suyla oynanmış bir mısırdan patatesten tertemiz Adem Aleyhisselam zamanında yaratılmış bir patates bir mısır üretilemeyeceği gibi hormonladıkları kafalardan hormonlu nesiller icat ederek akıllarınca Allah'ın dinini yeryüzünde yok etme planına girdiler. Şeytan onlara bu aklı verdi. Muvaffak oldular olmadılar ayrı bir değerlendirme bu. Ama kadını ve tarımı eline alan nesiller veya eline alan güçler istediklerini yaparlar. Çünkü midelere haram girdiği sürece. Yenen şeyler haram olduğu veya sorunlu olduğu sürece ve kadın havva olmadığı sürece, havva gibi orjinal, Adem'in kaburgasından yaratılmış ve Allah'a secde etmek, kadınlık misyonunu yapmak gibi mukaddes bir görev taşımadığı sürece yeryüzünde teröre de gerek yok, İsrail'e de gerek yok. Yeryüzünde insanlık kendi kendini yiye yiye Bitirecek demektir. Şu anda gelinen noktada budur. Dolayısıyla hanım kardeşler biz kadın konusuna feministmiş, istmiş bilmem neymiş bu açılardan bakamayız. Biz şeriatçı göz mü, demokratik göz mü böyle bir değerlendirmeye de şu anda girmeyelim. Ama kadına kadın olarak baktığımızda hangi açıdan kadın ekmek değerindedir? diye sorduğumuz soruya yeni insan neslinin çoğalması açısından diyeceğiz. Onun dışında hiçbir şey kadının alternatifsizi değildir. Helal veya haram kadının bir alternatifi vardır. Ama insan üretmede tüp bebek de olsa laboratuvarlarda da yapacak olsan neticede bir kadınsız yeni insan yoktur. O zaman bizim kadın sorunumuz insanlık sorunumuzdur. Dinimiz İslam'da insan dini olduğuna göre Allah insanların üzerinde yaşanan bir din istediğine göre Allah kadın istiyor demektir. Kadını kulu olarak görmek istiyor demektir. Erkeklere de kadın mantıklı yani kadını anlayan bir mantıklı basiret vermek istiyor. Bunun için meşhur peygamber hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir mümin erkeğe Allah saliha bir kadın nasip ettiğinde dininin yarısında kurtarmıştır onu. Gerisinde de gayret etsin diyor. Dininin yarısı ne demek? Namaz, oruç, hac bildiğiniz bütün İslam'ı yüzde elli oluştursun. Saliha bir kadın da Haccın, Kur'an'ın karşısında yüzde elli oluştursun. Böyle bir mantık olur mu ya? Peygamber mantığı işte bu. Peygamber mantığı. Allah cihattan bunalmış müşrikleri Mekke'de tarumar etmiş peygamber ashabına rahatlamak istiyorsanız evlerinize gidin, hanımlarınıza gidin diyor. Peygamber bile aleyhissalatü vesselam onca azametli konumuna rağmen hanımlarıyla rahatlayacağı onların tatlı sözüyle onların ev kültürüyle dünya sıkıntılarına karşı teselli bulacağı bir hayatı Allah'tan öğrenmiştir bu nedenle biz kadını sadece yani evleniyor erkeklerin ihtiyacını karşılıyor yemeğini yapıyor çamaşırını yıkıyor gibi bir mantıkla görürsek bu mantık cariye mantığıdır kadını cariye gibi görmektir kadın da eğer Kadın da eğer evlenirken perdeyle çamaşır makinesiyle yerdeki çini çeşitleriyle pencerenin modeliyle evin yapısıyla ilgilenmeyi evliliğin ana mantığı haline getiriyorsa en başta kadının kendisi bir defa bu kadın değil. Bu kadın değil bu pastadan put yapıp ekmeksizlikten açtan ölmek gibi bir şey. Buğdayı eldeki buğdayı değirmende öğütüp pasta yapıyorsun, çörek yapıyorsun, buğdayı israf ediyorsun. Yarın ekmek yiyemediğin için açlık çekiyorsun. Kadının kendisini tanıması erkeklerin onu tanımasından çok daha önemlidir. Bir kadın mehir isterken mesela erkek adayı yani koca adayından mehir isterken piyasaya çıktığında yani diyelim ki görüşme yapılıyor. İşte hafız olduğu için, işte e, zengin kızı olduğu için, işte e, filanca diploması olduğu için, işte çok iyi börek yaptığı için, işte çok görgülü olduğu için, işte çok güzel olduğu için, yani kadınlar arasında prim yapan, mehir pazarlığında güç konusu olarak kullanılan şeyler, eğer kadının kendisine göre silahsa, yani biz hafız bir kız olarak, işte ilahiyat mezunu bir kız olarak, doktor bir hanımefendi olarak, e seninle evlilik görüşmesi yapacak çapta değiliz herhalde diye bakıyorsa, buysa bakışı kadının, bir kere kadın kendisini ikinci sınıf görüyor demektir. Bir kadın, işte bir evlilik görüşmesi yapılırken, ya da eşinin ev seçiminde, işte yerdeki kalebodurların rengi şu değil, diye biliyorsa yani mantığı, 3 gün sonra eskiyecek Çin'ye kale bodura takılıyorsa, şu pencere böyle olmaz, şöyle olmalı diye, üç gün sonra sökülüp atılabilecek ve on bin çeşidi belki bu pencerenin yapılabilecek alternatifler üzerinde çürüyorsa, Veya da kadın mesela işte filan şehirde yaşarsam olmaz, filan şehire göre bir hayat yaşayacağım deyip, kadın pastaya, açmaya, poğaçaya, yani ekmeğin dışındaki alternatiflere takıldığı zaman, kadınlar kadına karşı savaşıyor olması lazım bir defa. Hani kadınlar, şu erkeklerden haklarını korumak için bütün dünyada kıyam halindeler ya, esasen kadınlar kendilerini kadınlardan kurtarmalıdırlar. Çünkü kadını hep, ikinci sınıf değerler üzerinden, hep başkası da bulunabilecek, alternatifler üzerinden, piyasaya sürdüğünden, kadın anlayışını şeytan, bu noktalara daralttığından, kadınlar erkeklere gerek kalmadan kendi elleriyle kıymetlerini düşürüyorlar. İnsanlığın temel gıdası olan ekmek yerine, çocukların yarısını ısırıp yarısını da kedilere attıkları açma poğaça yaptırıyorlar kendilerinden. Bu, bu demek. İlk örnekten devam ediyoruz hala. Bunun için hanım kardeşler, bugün Müslümanların, hanımlarının, Allah'a iman edenlerin, Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı olarak görenlerin ve yarın kendisini Meryem olarak Allah'ın huzurunda görmek isteyenlerin ve kendisinde asiye olup şu şirk düzeninin, yeryüzünü fesada boğan siyonizm belasının karşısında bir gün tek başıma ben bir iznillah bu fesat düzenini bitiririm deyip asiye'lik ruhunu kendisinde görecek kadınların Önce pastadan açmadan kurtulmaları ekmek kapasitesinde kendilerine alternatifsizliğin yolunu açmalıdırlar. Bu alternatifsizlik de kadının mantık olarak birinci dereceden bir konuyu ele almasını gerektiriyor ki hanımefendiler bu birinci dereceden tek konu çocuk konusudur. Bugün Yüzlerce dersimde vurguladığım, kameralar önünde söylediğim bir şeyi tekrar söylüyorum. Yüzlerce kere kamera önünde tekrar ettim bu cümleyi, arşivim bununla doludur. Ümmeti Muhammed eğer Kur'an kurslarına, imam hatip liselerine, çocukları umreye götürmeye, hacca götürmeye, genç kızların çarşaf giymesine, delikanlıların askere gitmeden sakal bırakmalarına umut bağlıyorsa bu ümmet gitmiş demektir. Bu ümmetin umudu sönük bir ümmettir. Bu sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar bir mumun ışığına güvenip yaşamak demektir. Bu ümmetin umudu Kur'an kursları olamaz. Direkt Kur'an kursuna umut bağlayanlar neticede Kur'an kursunun çökerttiği kafalarla Hayat devam ettirmek zorunda kılırlar. Bu ümmetin umudu asiyededir. Bu ümmetin en güçlü genleri Meryem'de vardır. Hanne kadında vardır. Bu ümmet bir doğurup insanlığa Meryem olarak sunacak. İnsanlığa Muhammed olarak sunacak. Aleyhissalatü vesselam doğum yapmaya yani insanlığın Adem aleyhisselamdan beri devam eden orijinal sorunsuz problemsiz neslini ayakta tutmaya aday kadınlarla bu ümmet ayağa kalkar. Bu ümmet hadicesini ümmeti Muhammed'in peygamberinin hanımını en zor günde en büyük kurtarıcı olarak görmüştür. Kıyamete kadar da kadınlar devam et korkma arkandayım. Bu dava benim desteğimdedir diyen kadınlarla ayakta duracaktır. Kadınlar kendilerine eğer, sadece erkeklerin şehvetlerini söndürmek, bunun karşılığında da lüks evlerde yaşamak, bir de son moda olarak da kapısında kullansın veya kullanmasın, arabası var olmak şeklinde bir hayat telakki edecekse kadınlar, bunun sonu çok gitmez, Kadınlar intihar etmekten başka alternatif bulamazlar. Çünkü girdikleri sokak şeytanın daha önce diğer kadınlara da kullandırdığı sokaktır ve çıkmaz bir sokaktır. Yani servetin olsa ne olacak? Erkek dediğin senin şehvetinle nihayetinde bir sene on seneden sonra çok da ilgilenmeyecek olabilir. Erkek dediğin seninle elli sene kanabilir ama elli birinci senede kanmayabilir. Riskli bir sorun. Ama bir kadını kıyamete kadar taşıyacak şey Meryem doğurmaktır. Salih ve Saliha bir çocuk doğuran kadın Ümmeti Muhammed'in Hatice'sidir. Ümmeti Muhammed'in Sümeyye'sidir. Bu sebeple biz burada bugün bir şeyi gündeme getirmek istiyoruz. Nedir o? Hedeflerimizi ciddi tespit edeceğiz. Bir mümin olarak, insan mümin olarak benim hedefim önce Allah'ın rızasını kazanmak, imanımı gerçekleştirmektir. Bu bir numaralı hedefimdir benim. İnsan nevinde kadın olarak bulunduğum konumdaki hedefim de benden sonra Allah deyince tüyleri diken diken olan bir insanın annesi iken ben mezara gitmektir. 1, 2, 5, 10, 20 ne kadar verdiyse Allah ben ne kadar Allah için ayağa kalkan Kur'an'ı yaşayan ve yaşatan insanın anası isem o kadar Allah ayağımın altına cennet koymuş demektir. Bu sadece kuru kuruye doğum yaptığı için eğer cennet annelerin ayaklarının altına konuyorsa o zaman Firavun'un anası da herhalde Firdevsi Ala'dadır şimdi. Koca abi ümmetin insanlığın belası bir adam doğurdu doğurmaksa bu kedilerde cennette müstesna yerdedirler 7-8 doğum yapıyorlar bir seferde 300 kadın 300 doğum yapan kadın çok az köpekler 8-9 yavru yapıyorlar bir doğuruşta doğum değil Allah'a kul yetiştirmektir gaye kul yetiştirmektir kul yetiştirdin bir kul yetiştirdin bunun adı bir cennettir İki kul yetiştirdin, iki cennettir. Üç kul yetiştirdin, üç cennettir. Ve bir gün senin oğlun Allah için şehit düştüğünde bir yerde sen o zaman başında taçla Allah'ın huzuruna çıkarsın. Çünkü şehit oldun. Amma, amma sen oğlunun ilim yolunda, din yolunda, şehadet yolunda gidişine aslında razı değildin. Bir sürü de beddua ettin diplomasız bir yola sarttın diye, belki de beddua ettin, genç yaşta bu güzelliğini, tarumar ettin, neye bu kıyafetlerin içine büründün dedin, sen zaten o yolda değilsin, sen doğurmuşsun, yetiştirmemişsin, yetiştireceğini doğurduğun zaman, o doğum esnasında ölecek olursan, sana Allah şehit muamelesi yapıyor, sen, bunu Rabbime adadım diye daha karnına düştüğünden 3 gün sonra kıbleye dönüp Rabbim şu İsrail oğullarının fitne belasına karşı ben ne yapayım bir kadıncağız olarak. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Bu karnımdakini sana adadım dersen eğer ve bunu doğurduğun zamanda kundağa sarıp götürüp kayalık bir mescidin kenarına koyarsan. Allah bu samimiyeti koyarsa o zaman 124 bin peygamber gönderdi Allah da onlardan sadece 25 tanesini Kur'an'da andı ama sen peygamber olmadığın halde İmran'ın karısı diye Allah senin ismini Kur'an'a yazar kıyamete kadar milyonlarca hafız teravih namazında şurada burada Ali İmran İmran'ın karısı İmran'ın karısı diye Allah seni anar durur. İmran'ın karısı köşede kalmış Zekeriya aleyhisselamın baldızı olmaktan başka özelliği olmayan bir kadınken, doğurduğunu Allah'a secde eden birisi olarak adadığı gün Kur'an'lı kadın oldu. Kur'an kadını oldu. On binlerce peygamber adını Kur'an'a yazdıramadılar İmran'ın karısı.